0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Am Mikrofon wie immer Oliver Kern. Und liebe Zuhörer, lassen Sie mich Sie heute mal mitnehmen in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, um mal einen kleinen Rückblick zu starten, wie damals Wahlkämpfe stattgefunden haben, nämlich ganz anders als heutzutage. Sie wurden nicht so geführt wie jetzt, indem die Kandidaten durchs Land reisen, sondern die Kandidaten blieben monatelang auf der eigenen Veranda sitzen. Sie ließen ihre Anhänger und ihre Stellvertreter zu sich kommen. Sie hielten manchmal selbst reden. sie ließen manchmal ihre Anhänger Reden halten und sich lobpreisen sozusagen. Und dann schickten sie diese Anhänger wieder zurück nach Hause, um dort Wahlkampf für sich im gemeinen Volk zu machen. Und das nannte man sozusagen Front Porch Campaign, einen Veranda-Wahlkampf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Reisen billiger und das Volk wollte dann auch irgendwann mal selbst die Kandidaten sehen. Also starb diese Art von Wahlkampf aus bis jetzt, denn im Jahr 2020 gibt es eine Wiederkehr dieses Veranda-Wahlkampfs. Beziehungsweise Joe Biden setzt noch einen drauf. Er sitzt nicht mal auf seiner Veranda selbst, sondern er hat sich in seinem eigenen Keller quasi einkaserniert, natürlich Corona-bedingt. Und was keiner so richtig für möglich gehalten hat, das hilft ihm offenbar, denn seit einem guten Monat steigt sein Vorsprung auf Donald Trump auf mittlerweile 6 bis 8 Prozent in den meisten Umfragen. Einer, der auch zu Hause meistens jetzt gerade rumsitzt, um von dort zu arbeiten, ist Max Böhnel, den ich hiermit herzlichst begrüße. Hallo Max. Hallo. Läuft das gerade irgendwie perfekt für, für Joe Biden, weil er sich sonst bei seinen Wahlkampfauftritten vor vielen Leuten dann schon mal verhaspelt und auf der anderen Seite, weil Donald Trump
1: eben diese großen Reden, die er vor seinen Anhängern so gerne hält, eben nicht mehr machen kann? Also ich glaube, perfekt würde es für Joe Biden nur laufen, wenn er gar nichts mehr sagen müsste und nur noch stummes Männchen spielen könnte. Denn selbst ohne Wahlkampfauftritte vor vielen Anhängern legt er grobe Schnitzer hin, der letzte grobe Schnitzer folgte letzte Woche in einem Interview mit einem afroamerikanischen Radiomoderator. Biden sagte, genervt, als der Moderator ein paar Mal nachhakte, ich sage Ihnen was, wenn Sie ein Problem damit haben, sich klar zu werden, ob Sie für mich oder für Trump sind, dann sind Sie nicht schwarz. Den Satz, den haben viele als sehr herablassend und als rassistisch empfunden. Und zu Recht auch. Das Trump-Team knüpfte sofort umgehend mit einem TV-Clip daran an. Und kurz darauf entschuldigte sich Biden für seine Äußerung. Also er verhaspelt sich also auch selbst, wenn er alleine in seinem Keller hockt. Und du hast es ja schon erwähnt. Biden führt weiter vor Trump. Dieser Schnitzer er gab nur einen kleinen Holperer nach unten für ihn. Denn Trump geht so oder so von sich aus nach unten in Umfragen.
0: Das heißt also, es stört eher Donald Trump, dass er nicht mehr seinen normalen Wahlkampf machen kann, als dass es Joe Biden stört? Oder wie erklärst du dir, dass Trump viel mehr Aufmerksamkeit eigentlich bekommt, aber in den Umfragen
1: weiter an Boden verliert? Na, jeder Satz, jede Geste, jede Twitter-Meldung von Trump wird ja vermeldet in den Medien, weil er halt der US-Präsident ist. Das weiß Trump und dementsprechend spielte er das Spiel mit den Medien auf die altgewohnte Art weiter. Mit dem Provozieren, dem Beleidigen und dem Drohen bis zu einem bestimmten Punkt allerdings. Als sich nämlich herausstellte, dass seine täglichen Pressekonferenzen zur Corona-Krise seine Umfragezahlen wirklich nach unten drückten. Das letzte PR-Desaster in dieser Beziehung war der berühmte Satz, dass man sich ein Desinfektionsmittel ja auch spritzen könnte. Solche Sätze in Verbindung mit der Gesundheitskrise und mit der Wirtschaftskrise machen dann auch auf etliche seiner Fans keinen besonders guten Eindruck. Und die suchen ja auch nach Antworten und Auswegen. Und wenn es jetzt aus dem Weißen Haus, aus dem Mund von Trump heißt, dass einer zweiten Welle in den USA kein Shutdown folgen würde, dann liest sich das selbst in den Augen von etlichen seiner Anhänger so, als würde er sie auflaufen lassen, also lieber krank werden lassen, statt Arbeitslosengeld zu zahlen. Und dann war auch noch das Memorial Day-Wochenende am vergangenen Wochenende. Das ist ein sakrosankter Tag in den USA, wenn der Kriegstoten gedacht wird. Am selben Tag ging die Zahl von 100.000 Coronavirus-Toten um. Und was macht Trump? Statt dazu eine Rede zu halten und die Einheit der Nation zu beschwören, geht er Golf spielen. Solche Dinge verringern die Zustimmung für Trump. Und damit verliert er automatisch noch mehr an Boden gegenüber Biden, der dann ja auch gar nichts mehr tun muss.
0: Es ist zwar bekannt, dass Donald Trump ein großer Golffan ist, aber er hatte ja selbst Barack Obama im Wahlkampf 2016 vorgeworfen, viel zu viel Golf zu spielen. Und er hatte gesagt, dass er nicht einmal Golf spielen gehen wird, wenn er Präsident sein wird. Und er hat jetzt quasi schon viel mehr Golf gespielt als Barack Obama damals in seinen ersten vier Jahren. Trotzdem mal zurück auf Joe Biden, für den es ja natürlich dann viel schwieriger ist, aus seinem Keller heraus irgendwie in the News zu bleiben. Wie schafft er das? Wie kann er das bewerkstelligen, dass die Leute auch irgendwie nicht nur über Donald Trump im Negativen sprechen, sondern auch über Joe Biden im Positiven?
1: In the News war Joe Biden fast abwesend, bis auf ein paar sporadische Interviews. Ein erster Wendepunkt war das vergangene Wochenende, also Memorial Day, als sich Joe Biden zum ersten Mal seit Mitte März also seit fast fünf Wochen wieder aus seinem Haus wagte, und zwar zu einem Kriegsdenkmal in seinem Bundesstaat Delaware, wo er einen Kranz niederlegte. Das war natürlich kein spontanes Ereignis, sondern zum ersten Mal seit langem wieder ein Medienereignis mit ihm. Biden trat sehr stilvoll und staatsmännisch auf, dunkler Anzug, schwarze Fliegersonnenbrille, schwarze Maske und gab nur zwei kurze Antworten auf Journalistenfragen, in den News war Biden in den vergangenen Wochen aber doch auch wieder und zwar wegen der Suche nach einer geeigneten Vizepräsidentschaftskandidatin. Es gibt da wohl eine Liste, aber es wird in den Medien vor allem spekuliert, wer das sein könnte und weshalb Bidens Wahl auf die eine oder andere fallen könnte.
0: Biden hat sich ja sehr früh festgelegt und hat gesagt, es wird auf jeden Fall eine Frau. So sehr wir das als Linke begrüßen, muss man vielleicht nach 2016 die Frage stellen, ist das ein politisch gesehen smarter Move bei all dem Sexismus, der 2016 eben auch mit zur
1: Niederlage von Hillary Clinton geführt hat? Also ich denke, die Niederlage von Hillary Clinton war sicherlich auch wegen des Sexismus erfolgt. Aber in welchem Ausmaß das eine Rolle spielte, das ist nicht klar. Sie gewann die Wahlen ja eigentlich mit einer Stimmenmehrheit von über drei Millionen Stimmen. Dass dann aber Trump ins Weiße Haus einzog, lag am Verqueren an dem antiken Electoral College, diesem Wahlmännergremium, und nicht am Sexismus. Der Erklärung Sexismus in Anführungszeichen könnte man auch dagegenhalten. Die Frage, war es ein politisch smarter Move der Demokraten, Obama einen Schwarzen aufzustellen bei all dem Rassismus? Und Obama gewann ja mit haushohem Abstand. Also ich weiß nicht so recht. Spannend finde ich die Frage eher, die der 77-jährige Biden ja selber schon aufgeworfen hat, dass nach seinem Ableben vielleicht schon in seinem Präsidentenamt eine Vizepräsidentin dann automatisch aufrücken würde. Also die Frage können sich die amerikanischen Wähler und Wählerinnen eine Abrams, eine Harris oder eine Warren als Präsidentin vorstellen? Diese Fragen, glaube ich, werden in den kommenden Monaten heftig diskutiert werden. Du hast gerade die drei Namen angesprochen. Stacey
0: Abrams aus Georgia, Kamala Harris aus Kalifornien und Elizabeth Warren aus Massachusetts. Drei Namen, die, ich würde mal sagen, jetzt im Wochentakt immer mal wieder zur neuen Favoritin heraufgeschrieben worden sind. Da wird irgendwie ein... Versuchsballon nach dem nächsten gestartet. Wie lang kann das noch so weitergehen? Wie, wie lang ist
1: die Liste noch? Wie lang die Liste ist, wissen wir nicht. Diese Wahl oder die Spekulationen, die könnten sich noch Wochen oder sogar Monate hinziehen. Biden war ja unter Obama selber acht Jahre lang Vizepräsident und er weiß wahrscheinlich, wie kein anderer, der noch lebt, was dieser Job mit sich bringt. Und natürlich bietet die Vizepräsidentschaft als Institution auch sehr viel Anlass zur Spekulation und ist damit immer wieder Medienfutter. Das ist ja nicht das erste Mal. Denn was dieser Posten mit sich bringen kann, ist in der Geschichte der USA sehr weit gespannt. Denn wer das Amt innehat, gehört sowohl der Exekutive, also der Regierung an, wie auch gleichzeitig der Legislative, also entweder dem Senat oder dem Repräsentantenhaus oder ist gewählter Gouverneur. Und letztendlich liegt es dann am Präsidenten selbst welche Rolle dem oder der Vizepräsidentin zugestanden werden soll. Also wir hatten in der Vergangenheit völlig farblose Vizepräsidenten, die nur symbolische Politik machten. Und wir hatten auch Leute wie Dick Cheney, der wohl der mächtigste Vizepräsident überhaupt war unter Bush.
0: Lass mich trotzdem nochmal die Frage ein bisschen umformulieren. Welche anderen Kandidatinnen gibt es denn noch im Rennen? Oder was, wo würdest du sagen, die sind mit Sicherheit auf, auf Beidens Liste mit drauf?
1: Also mit Sicherheit auf Bidens Liste drauf sind die, die ich erwähnt habe. Und wer noch im Rennen ist, es sind eher Unbekannte auf dieser spekulativen Liste. Zum Beispiel eine Senatorin aus Nevada, Catherine Cortez Masto. Sie hat lateinamerikanische Wurzeln. Sie könnte beiden helfen, Latino-Stimmen einzufangen. Latinos gehören ja mit zu den Schwachstellen von beiden. Die eine Schwachstelle
0: der, der Demokraten war ja zumindest im Jahr 2016 der sogenannte Rust Belt, also Nordosten, würde ich mal sagen, also Michigan, Minnesota, Wisconsin, Pennsylvania. Da kommen solche Frauen wie Gretchen Whitmer, die ist die Gouverneurin von Michigan oder die Senatorin von Minnesota. Amy Klobuchar noch her. Glaubst du, dass das auch eine, eine Rolle spielen wird, also eher wo die Leute herkommen oder geht es darum, wer die beste Politikerin ist oder was sind da für taktische Überlegungen noch so mit drin?
1: Die Kriterien zur Auswahl einer Vizepräsidentin sind sehr zahlreich, denke ich. Politische Vergangenheit und eventuell auch wunde biografische politische Punkte spielen eine Rolle. Punkte, die der Gegner, also Trump und die Republikaner ausschlachten könnten. Bei Elizabeth Warren ist so ein Schwachpunkt, dass sie einmal angegeben hatte, indianischer Abstammung zu sein. Darauf hakte Trump ja immer wieder herum mit der Beleidigung, sie sei Pocahontas. Oder im Umfeld von Amy Klobuchar gibt es Aussagen, dass sie als Senatorin angeblich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen misshandelt hat. Schwachpunkte also. Was das beiden team bei der Auswahl noch berücksichtigen muss, ist der Parteiflügel. In letzter Zeit ist Warren auf der Liste wieder nach oben gerückt, weil sie eine progressive ist und beiden angeblich damit ein Zeichen setzen will, dass er doch Wert auf linke und sozialdemokratische Stimmen legt. Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl sind eventuell frei werdende Posten. Also die Frage, hilft die Festlegung auf jemand der demokratischen Partei insgesamt? Was schwierig ist bei demokratischen Senatoren, denn dann fehlt so jemand ja im Senat. Hautfarbe und Herkunft sind weitere Faktoren. Eine schwarze Vizepräsidentin würde zum Beispiel mehr Afroamerikaner mobilisieren. Das betrifft dann etwa Kamala Harris aus Kalifornien und Stacey Abrams aus Georgia. Und die Wahl einer Kandidatin aus einem Swing-State im Mittleren Westen, also in den von dir genannten Rostgürtelstaaten, könnte sich ebenfalls positiv auf beiden auswirken. Du hast sie ja erwähnt, das sind die Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota und die Gouverneurin aus Michigan, Gretchen Whitmer. Und schließlich zuletzt, glaube ich, spielt bei der Auswahl eine große Rolle wie wichtig Biden eine kräftige Wahlkämpferin ist bis zum 3. November. Und ob die Person, die er dann ausgewählt hat, Erfahrungen hat beim Regieren. Und das spielt dann natürlich im kommenden Jahr eine riesige Rolle. Das heißt,
0: es sind unglaublich viele Kriterien und keine der Kandidatinnen kann alle Kriterien auf sich vereinen. Was ja irgendwie auch dafür spricht, dass Biden dieses Spielchen mit den Testballons jetzt noch ein paar Wochen, ein paar Monate weiter spielen kann. Wann ist denn normalerweise mit so einer
1: Entscheidung zu rechnen? Wann muss er sich entschieden haben? Es gibt da nur Gepflogenheiten, da ist nichts festgelegt, schriftlich fixiert. Normalerweise erfolgt eine Entscheidung ein paar Wochen vor dem jeweiligen Parteitag. Dort werden normalerweise dann auch die Kandidaten gekürt und gefeiert und der Wahlkampf entspurt eingeleitet. Aber mitten in der Coronavirus-Krise und angesichts der Trump-Regierung ist nichts mehr normal hier in den USA. Wir wissen ja nicht einmal, ob es im August Parteitage
0: geben wird. Das heißt, wir können damit rechnen, dass Joe Biden dieses Spiel noch äh, weiter ausreizen wird, weil er auf kurz oder lang immer noch nicht aus seinem Keller rauskommt? Das ist
1: durchaus denkbar. Allerdings ist die Frage, auf wen sich Biden festlegt, auch irgendwann mal medial abgenutzt, wenn er sich zu viel Zeit dafür nimmt die Medien wollen ja gefüttert werden mit immer Neuem. Na, mal sehen, wie viele neue Namen er
0: sich da dann noch einfallen lässt. Vielen Dank, Max und vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis zum nächsten Mal bei Max und Moritz.